2: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA Yo soy la doctora Nadia Rivero Y me acompaña como en todos los jueves El famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berja Juan Carlos, muy buenas tardes ¿Cómo estás? En un jueves más de DNA Casi tres años ya al aire Y pues como cada jueves traemos una entrevista muy interesante ¿No es así? ¿Qué les puedes platicar en nuestro
0: queridísimo auditorio? Así es, Nadia Pues este... Sí, como tú bien comentas Tres años de... Bueno, casi tres años de DNA Estamos muy felices Muy contentos Hemos tenido muy buen, este, muy buena respuesta junto al auditorio ...como de nuestros seguidores tanto en, en Twitter como en algunas otras redes sociales... ...y estamos muy felices de que en esta ocasión tenemos a un es, eh, invitado muy especial... ...que no está en la gran Tenochtitlán, ¿no? Y que nos va a hablar de un tema que es bastante bonito porque no hemos hablado casi mucho de, de esto en ese sentido... Así ...entonces es. ¿nada, ¿por qué no nos platicas de qué es, quién es nuestro invitado y eh, más o menos que, de qué, cuál es su semblanza curricular?
2: Claro que sí, con Carlos Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Maldonado, quien es investigador titular de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. El doctor Maldonado es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también tiene el doctorado por el programa de Ciencias Bioquímicas de la UNAM. Tiene experiencia en la cristalografía de proteínas y bueno, también ha realizado estancias postdoctorales en el extranjero. Eh, inició su carrera de investigador como investigador, investigador asociado en el Instituto de Fisiología Celular, y posteriormente pues eh, adquirió la plaza de este investigador titular en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Actualmente es SNI nivel 2, y bueno, tiene una amplia producción de trabajos científicos, y de trabajos presentados en congresos nacionales. Y bueno, pues el doctor se especializa en biología del desarrollo y evolución, la famosísima Evo Debo. Entonces, pues vamos a platicar al respecto, ¿qué es esto del Evo Debo? Que es algo muy, muy, muy conocido por nosotros los biólogos, ¿no es así, doctor? Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Nadia y Juan Carlos. Eh, felicidades por el programa, antes que nada. Y eh, les quiero platicar sobre... Eh, y desarrollo, eh, se lo como ego y lo quisiera explicar de la siguiente manera: se basa, eh, voy, a, voy a tratar como de resumir varios, varios trabajos. La gran biodiversidad de formas, colores y comportamientos que vemos en los organismos de hoy en día son consecuencias de cambio evolutivo. Entonces, cuando la el estar en un lugar como estos con una gran biodiversidad me permite observar este, en directo todos aquellos eh, e imaginarme todos esos procesos evolutivos que han ocurrido. Eh, la pregunta es ¿cómo evolucionaron? No? Y la teoría de la selección natural propuesta por Charles Darwin en 1859 eh, nos dice que la variación es la fuente principal de la evolución, tú tienes esa variación natural entre los organismos y el ambiente y y la interacción del organismo con el ambiente actúa como una fuerza selectiva, es decir, es como imagínense un creador de palomas que quiere una paloma con ciertas características y va a escoger entre sus variantes naturales y va a cruzar aquellas solo donde por ejemplo, los, las razas de perros uh-huh. que, que, que tenemos, así es como se originaron por criadores. ¿no? Ahora imagínense que esa fuerza de selección es la naturaleza ¿vale? y, y más importante la interacción entre el organismo y la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver con el desarrollo embrionario? Eh, resulta que tanto la evolución como el desarrollo embrionario son, son fuerzas de cambio y el momento de nuestras vidas en que más cambiamos es el desarrollo embrionario es decir que existen los mecanismos genéticos y moleculares para, ocurrir, para que ocurran esos cambios, entonces esas variaciones que les mencioné ocurren durante el desarrollo embrionario y por tanto estos cambios eh, evolutivos están muy relacionados con lo que pasa en el desarrollo. Entonces, eh, hay, hay conceptos esenciales que tienen que ver con el con el evo-devo. Uno de ellos son la, es la heterocronía, lo cual sí. eh, es muy, muy fácil de explicar. El, el... Imagínense que un organismo se desarrolla y por la presencia de un, de un depredador eh, que se come a las larvas comenzarán a desaparecer aquellas pequeñas larvas que se desarrollan más lento pero las que se desarrollan más rápido y pueden escapar son las que eh, van a sobrevivir entonces en las siguientes generaciones solamente vamos a tener larvas que se desarrollan más rápido, más rápido. entonces a eso le llamamos cambios heterocrónicos y entonces a, las estructuras morfológicas de los organismos van a su vez a estar relacionadas uh, con, con eso. Les voy a poner un ejemplo súper interesante de, 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 de uh-huh. eso. Sí. El, el antistoma mexicano, el ajolote. Uh-huh. El, 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 el ajolote es, un, es muy simple, es una salamandra uh-huh. que se origina como renacuajo pero era, imagínense que ese renacuajo se queda como renacuajo toda su vida elige quedarse o, o no elige sino que eh, las fuerzas evolutivas lo llevaron a permanecer en un estado que le llamamos neotenia durante toda su vida entonces tiene branquias eh, tiene órganos se reproduce y puede estar toda su vida y morir como forma de renacuajo pero si tú lo sacas del agua se convierte en salamata. entonces esos son lo que le llamamos cambios heterocrónicos otro, otro ejemplo interesantísimo de de, de de Bodevo, de estudios de bodevos es el pez de cueva Astianax mexicano es un pez endémico de la Huasteca Potosimia, solamente existe en esta región del mundo y vienen científicos de todo el mundo a estudiarlo porque tiene una adaptación única a los ambientes de oscuridad perpetua. Uh-huh. es decir, se han adaptado, no tienen ojos, no tienen pigmentación y viven en estos, en estos lugares de, 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 de cuevas, lugares subterráneos y han desarrollado características entonces uno de los descubrimientos recientes es que viven en condiciones en condiciones de, de que cuando encuentran comida pues tienen que comer todo lo que, todo lo que eh, pueden a, a la saciedad eh, incluso más porque van a pasar largos periodos de hambruna cuando hicieron ciertas pruebas encontraron que no son susceptibles a tener diabetes. Oh. Eh, están, han sido estas adaptaciones de metabolismo, de comida escasa, de, eh, de todo eso los ha llevado a, a, y ahora son un modelo, no solo de modelo, sino un modelo biomédico de, de investigación. Y, eh, Desafortunadamente, casi no hay eh, eh, investigadores en México que trabajen con, con, con estos peces, pero sí hay mucho interés de investigadores en, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, que trabajan con, con estos eh, peces endémicos en México.
0: Oye Ernesto, y entonces, eh, para, la, digamos, para el público en general, ¿tú cuál dirías que es la aportación o cuál es la importancia de estudiar el Evo-Devo para la sociedad? Yo yo creo que en en realidad es una
1: eh, empresa eh, puramente eh, científica, no no, no es, no tiene una aplicación directa, pero todo todo este conocimiento eh, puede generar eventualmente eh, conocimiento, les voy a dar un ejemplo. Eh, Había unos científicos de Modemo estudiando cómo se adaptaron ciertas, eh, ciertos reptiles que tienen como ventosas en, en, en las patas y que pueden, tú los pones en un, en un, como geckos tú los pones en un vidrio y pueden eh, subir el, 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 el vidrio ¿no? entonces estos t- investigadores estaban estudiando los genes que, y, y, y los procesos de desarrollo que los llevan a formar estas estructuras y al final acabaron inventando una especie de, de soportes de plástico que permiten adherirse al vidrio ¿no? y la diferencia es, es que no utiliza, no utiliza este vacío que se hace no utiliza energía a diferencia de las ventosas que se usan en las, en, las, en las compañías por ejemplo, ¿no? es en, las, en las industrias ¿no? entonces se pueden eh, eh, derivar aplicaciones no de forma directa pero una vez analizando todos los estudios que hay eh, puede haber eh, ciertamente siempre estamos abiertos a aplicaciones ¿no? Ese sería un, uno de los ejemplos ¿no? okay. existen varios or- organismos eh, marinos emergentes que, eh, eh, como mmm, Aurelia ahorita que es una medusa que es un hidrosuario y los pulpos, los pulpos últimamente han sido muchos estudios de volevo y son muy muy interesantes
2: Ok, de hecho es muy interesante todo esto que nos estás platicando y bueno, eh, yo me voy a guardar una pregunta para la siguiente sección y es en torno a por qué la mayoría de los estudios están, en, eh, están girando en torno a animales acuáticos. O sea, estos estudios de debo por qué principalmente son en estudios, eh, perdón, se realizan en animales o en especies acuáticas. Entonces vamos a dejar este, en suspenso a nuestro radio radioescuchas. Y bueno, pues ya este no se despeguen porque estamos platicando de Evolution of Development o Evodevo con el doctor Ernesto Maldonado. No se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es BNA. a DNA recuerden que estamos platicando con el doctor Ernesto Maldonado del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México Entonces, Ernesto nos quedamos platicando en la sección pasada acerca de todos estos estudios tan interesantes que hay en torno a Levo Debo y que principalmente están pues eh, girando en torno a estas especies acuáticas de hecho al final de la sección pasada nos hacías una lista un recuento de todas estas especies que, que, que se están estudiando actualmente. Entonces, yo me quedé con una pregunta eh, en la sección pasada, que es, ¿por qué estudiar Evo-Devo en especies acuáticas? Yo he escuchado de Evo-Devo en especies como artrópodos, principalmente este, estos insectos, eh, que, que, que hay muchas especies y mucha variedad de ellos, pero ¿por qué enfocar tu estudio en especies acuáticas? ¿Qué nos pueden decir estas especies que no nos digan otras? Claro, en realidad... Yo me, me enfoqué a
1: hablarme de especies acuáticas como una preferencia personal, pero también se hace bodebo de plantas, hay investigadores de la Universidad de Veracruzana, en el Instituto de Ecología están trabajando también este, en el Instituto de Biología con, con el doctor este, Francisco Vergara, eh, en el Instituto de Ecología la doctora Mariana benítez incluso con filosofía este, de o el doctor Maximiliano Martínez en la, en la UAM eh, quiero hacer énfasis en que sí existen estudios en otros organismos, pero yo tengo una preferencia clara por los organismos acuáticos, me especialicé durante mis estudios de postdoctorado en el desarrollo embrionario de un pez que se llama el pez cebra uh-huh. eh, y en, eh, ya establecido en México en estudios de astianas mexicanos el, el pez de cueva y ahora estoy en esta estación marina con un, con un énfasis eh, específico en organismos marinos en donde hemos hecho publicado estudios en el desarrollo eh, embrionario de pulpos Ahorita, justo en este momento, hay, hay un entusiasmo por, muy grande por estudiar organismos marinos. Pero esto tiene una traición eh, científica. ¿no? Les puedo contar que en 1859 se publica El origen de las especies por Charles Darwin y en 1864 Fritz Müller publica argumentos en favor de Darwin que es un estudio del ciclo de vida de varios crustáceos en donde concluye cómo se podrían utilizar los, los ciclos de vida incluyendo el desarrollo para construir la filogenia del grupo. Entonces, la mayoría de estos estudios clásicos de, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que fueron hechos en estaciones marinas, como la estación marina en, en, en Nápoles, en Italia, Y hoy en día, con herramientas a nivel molecular en donde podemos eh, estudiar a fondo la expresión de genes, observarlos, interrumpirlos en laboratorio, seguirlos, seguir el momento en que se expresan, eh, hacer la microscopía para ver qué eventos ocurren. y se relacionan con su expresión qué métodos de desarrollo ¿no? es que esas, el estudiar desarrollo hay otra dimensión que es el tiempo ¿no? tú sigues el embrión durante su desarrollo embrionario, no es lo mismo un día que lo que vas a ver al día, al día siguiente ¿Qué? nosotros nos, nos hemos enfocado al, al estudio de, de últimamente al estudio del desarrollo de corales y hemos encontrado eh, cosas muy interesantes en colaboración con la doctora Anastasia Banasa, eh, aquí del, del mismo instituto, hemos encontrado cosas como, como que no todos los corales cuando se... Pues los corales son hermafroditas, producen gametos de ambos sexos, pero no se pueden cruzar entre ellos, necesitan otro coral con otro gameto y hemos encontrado que no todas las combinaciones tienen el mismo éxito en los embriones que producen. Uh-huh. Entonces, esto, aunque yo lo hice originalmente para estudiar los embriones, ha tenido una repercusión directa sobre los esfuerzos del, doctor, del grupo de la doctora Manasa en la restauración de Morales. Y, por otro lado, eh, eh, estamos estudiando, hemos estudiado el ciclo circadiano ...de una anemona de mar que se llama Aptasia pálida... ...para entender un poco cuáles son... ...cómo los genes... Eh, ...cómo la expresión de ciertos genes oscilan... ...durante el día y durante la noche... ...hay genes que regulan nuestros ciclos circadianos... ...que nos dicen ya es hora de, de dormir... ...y cuando uno... viaja a otro uso horario en Europa... ...por ejemplo está uno dormido cuando debería estar despierto, etcétera, y son estos genes los que están haciendo estas, estas variaciones ¿no? entonces estos estudios específicos en un organismo donde no se habían realizado anteriormente, nos permite aportar cosas eh, novedosas y más reciente hemos estado trabajando con la medusa Aurelia aurita esta, esta es un del grupo, de ese grupo de corales algunas de mar medusas, eh, llamado midarios, es especial porque tiene esta forma de, de reproducción en forma de las medusas. Uh-huh. Y entonces la larva, la larva se asienta en el sustrato. Fíjese qué interesante, esa larva lo que la hace cambiar al adulto es que baja la temperatura. Entonces aquí en el laboratorio la pones en una incubadora, le bajas 10 grados la temperatura y se va a convertir en medusa Y esta transformación es la que nos interesa porque un pólipo se empieza a dividir segmento a segmento desde la parte más, más cercana a su boca, la parte oral en forma hacia la parte oral, que es la parte más inferior, se empieza a producir segmento y segmento y segmento y otro segmento y eso forma varias medusas uh-huh. es como si tú de bebé y hicieras si varios segmentos y cada uno de ellos tomar un adulto, eso es lo que hacen las merluzas entonces queremos saber qué genes son los que están involucrados en este proceso.
2: Claro, pero entonces está, es, es muy importante la, la investigación que estás realizando y como tú bien mencionas, aunque no es directo el impacto que puede tener a la sociedad, sí es muy importante porque con un grado que tú les modifiques a todas estas especies, estás viendo afectando la diversidad del entorno en donde se están desarrollando y a futuro quizá para la riqueza de este, especies de peces que pueden servir como fuente de alimento para los pobladores podrían estar este pues afectando no entonces me parece muy interesante las líneas de investigación que tienes en realidad creo que son muy 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 importantes y, y muy padre eh, la manera como las estás abordando
1: Gracias.
0: Sí, así es. Me parece muy interesante y creo que la investigación en Evo Devo debe, este, debe de seguir. Me parece que, es que hay algunos grupos este, importantes en México. ¿Tú cómo ves cómo está la investigación en, en México, sobre todo de nuevas generaciones? Porque bueno, ya sabemos que hay grupos consolidados, pero pues algunos tienen hasta más de 30 años investigando. ¿Cómo ves que está en la perspectiva para los nuevos, este, las nuevas generaciones o nuevos investigadores?
1: Yo no muchísimo interés por parte de los estudiantes en esta disciplina. Hay un grupo de evolución muy importante en la Facultad de Ciencias de, de la UNAM y se ve el entusiasmo. Yo lo sigo en una plataforma, en una aplicación y eh, continuamente ves cómo los estudiantes se emocionan
2: y participan. Creo que hay un gran entusiasmo y que esta disciplina solo va a aumentar el, el interés Y bueno, ya que mencionas esto de los grupos ¿Nos podrías este, dar tus redes eh, sociales o medios de contacto sí, por alguien si quiere. alguien quiere contactarte hacer alguna tesis de licenciatura o este, incluso pues, saber más de tu trabajo? Claro, me pueden encontrar en el sitio de web del
1: Instituto de Ciencias de Marilipnología Ahí estamos divididos en, 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 en unidades académicas y si buscan a los sistemas arrecifales, ahí no pueden este,
0: encontrar. Muy bien, pues pasamos a la última sección. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir platicando de estos temas tan interesantes que dominan tanto nuestros invitados, pero bueno, pasamos a la última sección. Y en ese sentido, Ernesto, pues quisiéramos hacerte dos preguntas. La primera, ¿nadie ¿cuál es?
2: Pues si ¿sí tienes alguna recomendación que le puedes dar a nuestro público para que pueda comenzar a empaparse un poco más del tema.
1: Sí, por supuesto. Eh, de, de hecho, sería lo mismo que a mí me atrajo a este tema cuando estaba yo estudiante de, de licenciatura, que son los ensayos de Stephen J. Gould, un eh, paleontólogo, eh, biólogo evolutivo fundamental para, en el Evo-Devo, eh, busquen en, en cualquier librería Son muy motivadores, muy interesantes
0: Muy bien, y nuestra segunda pregunta Nadia, ¿cuál es la que pone siempre en aprietos a nuestros investigadores?
2: Sí, de hecho creo que es la más difícil de todas nuestras entrevistas Bueno, pues la pregunta es ¿Cuál es tu, cancio, tu canción favorita, Ernesto?
1: Mi canción favorita es eh, Summertime de El Officier.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla
3: Mom is standing oh. by. Quiet keep still Shh. Hush little baby don't you cry One of these mornings one of these mornings you're gonna wake up singing You're gonna spread your wings and you'll take to the sky <laughs> It's easy you have to go out and work so you go out and you do a day's work it's so warm it's so hot you perspire yes you perspire then you perspire what do you get perspiration but you don't mind it because it's summertime and the living's easy so you say um,
0: muy bien, pues ya regresamos. Agradecemos Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, gracias por la invitación.
0: Pues sí,
2: muchísimas gracias a nuestro invitado. También agradecemos a Claudia Flores y a la Estación Ciudadana 660 por permitirnos transmitir nuestro programa. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy el
0: doctor Carlos Bergen. Y
2: esto fue DNA. Hasta la próxima. You don't
3: mind it <laughs> What do you care? Your daddy's rich.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
2: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA, un programa para generar conciencia.